0: CNB Internacional presenta Trabajo Digno, un podcast dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, libertad sindical, género y empleo, salario digno. En tiempos de coronavirus, CNB Internacional trabaja con sus sindicatos aliados en todo el mundo para ayudar a que los trabajadores no sean los que paguen el precio más alto de esta crisis y se respeten los derechos laborales y humanos. Visítanos en es porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Trabajo Digno. Reciban todos y todas un fraternal saludo. CNB Internacional ha creado este espacio para conversar e informar sobre temas relevantes para las y los trabajadores de América Latina. Soy Luisa Fernanda López y junto a Juan Carlos Vargas conduciré esta charla.
2: ¿Qué tal Luisa? Un placer saludarte a ti y a quienes nos escuchan especialmente a los trabajadores de América Latina, quienes atraviesan una situación muy complicada por cuenta de los graves impactos que deja un largo año de pandemia.
1: Por ello es muy importante mantenernos unidos y no olvidar que las crisis no pueden ser una excusa para no cumplir y garantizar los derechos laborales porque no son una opción para gobiernos y empresas, son derechos de obligatorio cumplimiento, son derechos humanos.
2: Hoy Luisa y Audiencia ocuparemos este espacio para conversar sobre el impacto que tiene para trabajadores y comunidades locales la decisión de conglomerados empresariales de abandonar sus actividades extractivas en determinadas regiones como está sucediendo actualmente en el norte de Colombia.
0: Con el pasar de los días crece la incertidumbre en la zona minera del Cesar luego de que la multinacional Prodeco suspendiera la extracción de carbón y anunciara que renuncia a los títulos mineros de esa región.
1: Efectivamente, Juan Carlos, hace algunos meses el grupo PRODECO, empresa de la multinacional suiza Glencore, le comunicó al gobierno de Colombia que devolvía todos los títulos mineros que tiene en ese país para la extracción del carbón, argumentando el mal comportamiento de los precios internacionales del mineral. En un comunicado aseguró que, abro comillas, el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable.
2: A pesar de que hace algunas semanas la Agencia Nacional Minera de Colombia denegó a PRODECO la renuncia de sus títulos mineros por existir obligaciones pendientes de carácter ambiental por parte de la multinacional minera, en la región se viene hablando ya hace varios años del muy probable cierre de minas de carbón.
1: ¿Qué hacer entonces? Se preguntan muchos dentro y fuera de Colombia para lograr una transición social justa que minimice los impactos a miles de familias que devengan su sustento de un empleo en la mina y a toda una región que transformó buena parte de su vocación agrícola para depender de la extracción minera.
2: Para analizar este tema de tanta trascendencia para miles de trabajadores mineros colombianos, dedicaremos los siguientes dos episodios de este podcast con el fin de buscar voces que ayuden a vislumbrar un camino hacia una transición social justa.
1: Una de esas voces es Pierre Hoopers, experto holandés reconocido internacionalmente por sus tareas de asesoramiento a empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en cómo producir sostenible y responsablemente. Pierre tiene más de 20 años de trabajo en Colombia y ha vivido de cerca en su natal Holanda el fin de toda una economía del carbón. Hola Pierre, bienvenido y gracias por
3: participar en esta conversación. Bueno, gracias por la invitación y con mucho gusto participaré.
2: Igualmente, hoy nos acompaña Emil Caracosta, ex ministro de Minas y Energía de Colombia, docente universitario, ampliamente conocido en el sector energético de ese país y quien ha publicado varios libros sobre la crisis energética del carbón. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, estoy muy complacido en compartir este panel con ustedes.
1: Nuestro tercer invitado es Luis Fernando Ramírez, presidente del Sindicato de la Industria Mineroenergética Sintramía Energética, seccional La Jagua de Ibirico, precisamente una de las minas que PRODECO pretende cerrar definitivamente y que está parada desde hace ya más de un año. Luis Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Atento al desarrollo de esta información.
2: Pierre, eh, nos gustaría comenzar esta charla escuchando brevemente su historia alrededor de las minas del carbón. Usted nació y creció en la provincia de Limburgo, al sur de Holanda, una región que vivió el auge y declive del carbón. Su padre, Pierre, si no me equivoco, fue minero. Cuéntenos un poco de esa historia.
3: Soy hijo de un minero de carbón eh, y las minas eran muy diferentes a las minas colombianas porque no eran de cielo abierto, pero eh, subterráneas. Mi papá trabajó 25 años en estas minas y las minas estuvieron en la región nuestra, en el sur de Holanda, por 75 años. Y fue decisión del gobierno holandés en el año 1965 de cerrar las minas. Sobre todo por razones económicas, porque las minas estaban perdiendo dinero y y eh, nosotros descubrimos en Holanda el gas y el gas era una alternativa mucho más barata y también eh, en términos de medio ambiente mucho más sano que el carbón. Y por eso el gobierno tomó esta decisión. Y durante unos 10 años, entonces entre 1965 y 75 se cerraron todas las minas
1: Escuchando a Pierre, Juan Carlos y Audiencia, ¿cuántas similitudes vemos con la historia del carbón en Colombia y con lo que está sucediendo ahora con miles de trabajadores mineros del Departamento del César. Antes de continuar escuchándolo, les compartimos a continuación una breve reseña de lo que sucedió por esos años allí, en el sur de Holanda. <música>
5: Holanda vivió su época dorada de actividad minera del carbón en los años 50 y 60 en la provincia de Limburgo al sur del país, una región agrícola de pequeños pueblos con una población que se calculaba en unos 20.000 habitantes. Con la llegada del carbón a la región holandesa de Limburgo llegó la transformación social y económica de toda la región a tal punto que, para mediados de los años 50, más de 50.000 personas trabajaban en las minas vinieron no solo de todos los rincones de los Países Bajos, sino también de Alemania, Italia, Polonia, España, Marruecos, entre otros
6: países. Las minas tuvieron una gran influencia en el sur de la provincia de Limburg, al sur de Holanda.
5: Quien habla es Pierre Hooper, quien creció en el seno de una familia minera
3: holandesa. Fueron
6: el mayor empleador en la región y muy importantes para la comunidad por las múltiples inversiones en todo tipo de organizaciones sociales, sobre todo en toda la zona alrededor de la ciudad de Hirling. Todo dependía de la economía de las minas de carbón. Su
5: padre
3: trabajó en las minas de Limburgo hasta que se pensionó.
6: Las minas eran bajo tierra. Eso siempre significaba peligro, sobre todo noticias en los medios de accidentes en minas sobre todo en Bélgica, que eran más peligrosas que las holandesas. Mi padre nunca le gustó ese trabajo, pero se ganaba bien y por esa razón lo hacía. En
3: 1965,
5: cuando el gobierno holandés toma la decisión de cerrar todas las minas de carbón, Seis estatales y siete particulares, cerca de 75.000 trabajadores perdieron su empleo, lo que significó una profunda crisis para esta región del sur de Holanda.
6: El sur de Limburgo estaba en shock cuando se cerraron las minas. Aunque estaba bien preparada gracias al diálogo entre sindicatos, empresarios y el gobierno, aún así fue un drama para la región y duró mucho tiempo.
3: El
5: gobierno holandés anunció un plan de reestructuración de toda la región que tomó cerca de 25 años en el que se invirtieron un total de mil millones de florines, unos mil millones de euros de hoy, para garantizar una transición en la región.
3: Si ahora miras
6: Limburgo, ¿no se diferencian ciertas partes de la provincia del resto de Holanda? Maastricht se convirtió en una ciudad próspera con un hospital académico y una universidad.
5: Un plan concertado para buscar soluciones a los problemas sociales, económicos y culturales que el cierre de las minas generó.
2: Pierre, usted ha sido, como lo escuchábamos en este relato, un protagonista de primera línea de la cultura del carbón en su país, Holanda, y está escribiendo la historia de su padre. Cuéntenos sobre este proyecto,
3: Hace muchos años ya eh, tuve esa idea de escribir eh, un libro sobre mi pueblo, un pueblo en el campo del sur de Holanda, y sobre la vida eh, de mi familia, dos siglos de vida. Mi papá era el único minero en la familia y entonces uno de los capítulos del libro es sobre la vida de una familia minera, donde yo cuento cómo mi papá trabajó en las minas, el trabajo peligroso que era trabajar en las minas, el miedo que siempre tuvimos nosotros como familiares, porque murieron dos personas en las minas por mes y más todavía en Bélgica donde las minas eran más peligrosas todavía entonces eh, yo cuento toda esa vida y cómo eso impactó en la vida diaria y como también el cierre de las minas impactó en la vida eh, de las minas. Mi papá tuvo la suerte que él estaba muy cerca de la edad de la jubilación entonces eh, le dejaron salir y le pensionaron un poco antes de la edad normal pero las pensiones que recibieron los mineros después eh, del cierre de las minas ahí hay, hay un debate enorme y siempre han sido muy, muy bajos.
1: Luis Fernando, escuchando la historia de Pierre, me pregunto si hay similitudes con lo que usted, su familia y la región del César han vivido en todos estos años de predominio de la economía del carbón.
4: Es la misma radiografía, es idéntica a lo que estamos viviendo hoy nosotros acá en el corredor minero del César. La empresa presenta su renuncia, el Estado está por definir esa renuncia y si se da o no se da, mientras tanto miles de trabajadores desempleados eh, una gran incertidumbre una economía impactada además de la situación del COVID eh, prácticamente el compañero Pierre nos está diciendo esto es lo que va a seguirle ocurriendo realmente eh, impactante escucharlo porque es la manera en que las transnacionales hacen su trabajo después de explotar después de sacar todos los recursos sacar todas las riquezas simplemente deciden un día más que otro partir y dejando toda esta estela de incertidumbre, desempleo, daños ambientales al ecosistema, a la salud en fin que queremos que podamos cambiar en algún momento la historia
2: Entendemos que la producción del carbón a nivel internacional ha pasado por distintas etapas. Lo que cuenta y comparte Pierre con nosotros habla de una pérdida de rentabilidad económica del carbón en Holanda ante la llegada de una nueva fuente de energía más barata y menos contaminante para ese momento La actual crisis del calentamiento global pone de nuevo en la gente internacional la necesidad de reducir el consumo del carbón. Amilcar ¿Estamos ya ante el fin de la demanda y producción del carbón en Colombia?
0: Yo no diría que estamos ante el fin, pero sí en el principio del fin de la industria del carbón, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hay un antes y un después del año 2015, año este en que se aprobaron los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Y los dos confluyen convergen en un mismo objetivo, la descarbonización de la economía, con miras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esa manera, contrarrestar el cambio climático y sus estragos. A partir de ese año, el carbón queda situado en el lugar equivocado de la historia. Y los compromisos contraídos por los países que suscribieron el Acuerdo de París, se ha traducido en una reducción drástica en el consumo, en la demanda de carbón, lo que ha acontecido en el departamento del Cesar. Allí es en donde yo diría que hay un punto de inflexión, puesto que este cierre de las dos minas que operaba Prodeco está antecedida por el cierre de la eh, otra transnacional, la CNR, y está además... Eh, reflejado en lo que está pasando en el Cerrejón. Su producción el año anterior cayó al punto más bajo en los últimos 16 años. En parte, se vio afectado por la crisis pandémica, pero en gran medida responde a esta tendencia a la que me estoy refiriendo. Y concluyo con esto, que me permite afirmar que el futuro del carbón está pasando de castaño a oscuro. Y es que el Cerrejón tiene tres socios. Es un consorcio del cual hacen parte Glencore, que es la matriz de Prodeco, la que ha cerrado las minas, Anglo American y la Billiton. Y estas tres empresas que acabo de mencionar, sus casas matrices, ya tomaron la determinación de parte de los dueños, de los socios, de sus accionistas, de darle la espalda al carbón. Ya están de salida.
1: Pierre, esa decisión que se toma ahora o que se ve venir por parte de los grandes conglomerados mineros en el norte de Colombia es un poco diferente a lo que pasó en Holanda a mediados de la década del 60. Actualmente vemos un cambio en la actitud del consumidor frente a una conciencia más ambiental y también existen unos compromisos de los países con convenios internacionales para disminuir el calentamiento global. ¿Qué análisis hace usted de lo que pasó en Colombia a la luz de lo que pasó hace medio siglo en Holanda?
3: Claro, el contexto del cierre de las minas en Holanda hablamos de casi 50 años y ahora el contexto es muy diferente porque en Europa claramente se ha dicho no al carbón, entonces hay una tendencia muy fuerte al nivel de, de la Unión Europea para dejar el carbón, pero en otras regiones como Asia, África y también en América Latina se ve que todavía hay una demanda estable en cuanto al carbón, entonces cómo eso se va a desarrollar en los años próximos, vamos a ver, pero el contexto es diferente. Pero pero el proceso de la transición no es diferente porque uno va de una economía dominada por una actividad minera, en este caso carbón, uno va a una realidad donde estas minas a mediano o largo plazo ya no funcionarán. Eso significa una transición de una región a otro tipo de economía y ese proceso de la transición eh, siempre es un proceso que beneficia a todos los sectores nuevos que se van a desarrollar pero también siempre tiene un costo económico, social y financiero, porque es una inversión en un proceso que necesariamente es un proyecto a mediano y largo plazo y es también un, un esfuerzo donde todos los actores eh, tendrán que participar eh, en este proceso de la transición.
2: Muy interesante todas estas reflexiones y tan necesarias en este momento en el que una región como la del Cesar, en el norte de Colombia, comienza a experimentar lo que la región de Limburgo, en el sur de Holanda, vivió hace más de medio siglo. Luis Fernando, ¿qué análisis hacen ustedes de la respuesta estatal y empresarial frente a esta crisis del carbón en su territorio?
4: Pueden aguantar Eh, Realmente, este proceso de, de transición o el comienzo del fin del carbón o del uso del carbón está para nosotros muy mal planificado Muy mal elaborado, muy mal llevado. Esto, pues, primero porque ha ha habido un impacto social muy grande en cuanto a la comunidad, en cuanto a los trabajadores, en todo el sector en general, en cuanto al ambiente, la falta de apoyo de parte de los gobernadores, del presidente, de los alcaldes, la falta de llevar un proceso de una manera distinta. Porque si este proceso... Como lo explicó el, el, ahorita el compañero Amílcar, ya es conocido por parte del gobierno por un acuerdo que se firmó, el, el Acuerdo de París, en donde se sabe que estas energías o estos minerales van a dejar de ser utilizado por darle al medio ambiente un mejor trato, por recuperar lo que nosotros necesitamos que es el medio ambiente, la naturaleza y demás. Si esto es conocido, entonces ¿por qué dejar a que llegue el momento para empezar a trabajar? Entonces ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está entonces la manera de decir vamos a empezar a trabajar para que cuando llegue ese momento el impacto que hoy estamos viviendo no se dé? Para nosotros este tema ha sido realmente bastante impactante. Nosotros apoyamos que se dé una transición de las energías que afectan al medio ambiente por energías limpias, por eso lo aplaudimos. Nosotros queremos eso como habitantes para los futuros hijos nuestros, para las futuras generaciones que vienen. Queremos que encuentren un mundo mejor. Pero así como lo estamos haciendo, no es el camino. Nosotros como organización seguimos trabajando, seguimos buscando las alternativas para evitar la gran masacre que, que se ha dado pero también para ojalá ver si la economía de una región se mantiene y seguimos viviendo porque ajá sí, se va el carbón lo hemos visto pero ¿qué estamos haciendo para que toda la generación encuentre mañana más tarde empleo oportunidades de seguir activos? no lo estamos haciendo
1: Todo esto que hemos estado escuchando hasta ahora a través de las palabras de Pierre, Amílcar y Luis Fernando nos lleva necesariamente a un concepto Transición Social Justa antes de cerrar este primer episodio dedicado a este tema, le preguntamos a Amílcar qué es y cuáles son las características fundamentales de lo que se conoce como transición social justa.
0: Bueno, Luisa, empiezo por decir que la transición es una realidad y que es un hecho irreversible. Es decir, la transición se está dando, se va a dar con nosotros o sin nosotros. Entonces de lo que se trata es de que esa transición se dé de manera justa, de manera equitativa. Hay que prepararse para ella y la verdad se ha dicho, ni Colombia y lo extiendo a América Latina como región, no nos hemos preparado para esta transición y nos ha tomado por sorpresa. El concepto de transición justa no es nuevo. Este es un concepto que nació en los años 70. En Norteamérica, cuando muchas de estas industrias contaminantes eh, cerraron y a consecuencia del cierre se vino el despido masivo de trabajadores. Pero cuando estamos hablando de sostenibilidad, se suele circunscribir al aspecto ambiental. Pero no puede hablarse de sostenibilidad sin tomar en consideración los temas sociales, los temas que involucran los derechos humanos, las buenas prácticas laborales y la responsabilidad social de las empresas. Todos estos son componentes de lo que debe ser una transición justa, que por lo demás fue también acogida e impulsada en la 102 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, cuando hablaron del desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes.
2: Sin duda, escuchar las experiencias y el conocimiento y las demandas que nuestros tres invitados han planteado hasta el momento nos hace concluir que Colombia y específicamente el corredor minero carbonífero debe comenzar a diseñar una hoja de ruta hacia una transición energética, económica y social en la que estén involucrados empresarios, trabajadores, comunidades y gobiernos.
1: Aprender de las lecciones que nos dejan casos como el holandés, entender el contexto económico, social y político en el que se está dando el cierre de minas de carbón en el norte de Colombia y escuchar la voz de los directamente afectados como lo son los miles de trabajadores, sus familias y las comunidades que se enfrentan ahora a un futuro incierto.
2: Sin duda, Luisa, y por ello dedicaremos otro capítulo de este podcast de Trabajo Digno en el cual seguiremos conversando sobre la transición social justa en la industria del carbón que estará disponible en una semana en nuestras plataformas.
1: Gracias a Pierre Hoppers, a Mick Costa y Luis Fernando Ramírez por compartir con nosotros este espacio y a ustedes los invitamos para que nos sigan y escuchen en Spotify, SoundCloud, Google Podcast, entre otras plataformas de audio. Y por supuesto, Juan Carlos, en nuestra página en internet www.cnbinternacional.com punto NL slash ES slash podcast
2: no olviden descargar y compartir los capítulos y enviarnos sus comentarios Luisa Fernanda López y Juan Carlos Vargas se piden hasta la próxima
1: hasta pronto CNB Internacional presentó Trabajo Digno un espacio dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para las y los trabajadores te invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl/es. Y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter arroba @cnblatam o nuestra página de Facebook CNB Latinoamérica. Porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno. Hasta la próxima.